0: 是不是对日本很好奇呀哈喽， Hello, 大家好，我是 BUG 阿洛，今天想跟大家讲讲，就是日本的电车是不是真的很准时？而日本的电车啊，其实有一点我是非常非常喜欢的，就是他们在车上啊，那个屏幕上面都会显示说、哦，我到下一站，到下一站。到哪一站，他们都有那个时间前置出来，譬如说16啊、2 1就是几分钟会到那一站。而他们其实是很准时，没有错。但是他们也会有误点的时候，就是一定会有的。而他们误点的原因，绝大部分都是人生事故。人生事故大家应该都听过，但是人生事故到底是什么，大家其实可能比较没有概念。人生事故呢，其实有非常多种。第一种是卧轨。就是很多人每一年几乎都会有，在日本的电车、地铁都会有人卧轨自杀，而这个自杀呢就会延误到电车的发车时间。再来就是，应该大家都有看过影片，就是有些人会站在月台的边边，然后车开过来的时候，车头会靠近他的时候，他就跳下去撞那个电车。这个其实看的是真的很惊悚啊，但是。可能日本的压力其实也蛮大，日本人的压力其实也蛮大，所以他们会做出这样的行为。而且每年基本上都会有好几个人、好几个这样子的人。再来就是有些人啊，玩手机可能玩过头了，玩到有点忘我，那些低头族啊，他们就会一直往前走，一直往前走，然后就削到电车，这个也是有可能。的。然后还有那种喝酒的人呢、啊，一不小心摔下那个铁轨里面，然后需要跟那个电车的车长讲。就是通知，所以他们就会误点。再来呢，就是大家很常看到的，譬如说迷音啊，或者是一些搞笑影片、啊、都会看到，就是东也不是东京，就是反正就是那种大战，在通勤时间，也就是上班时间啊、上课时间，早上的时候，他们就会一直要挤上车，很多的乘客就会一直挤上车，然后不管侧身啊，然后直接把人往里面推啊，这种的，就是硬上车，然后。工作人员需要把人推进去门才能关起来那一种，那种也会影响到误点的这个情形。再来呢，就是硬闯平交道。什么是硬闯平交道呢？就是有些站、有些车站可能是在比较乡下的地方，然后那些车站啊，其实都会有那种平交道，或者是铁轨上面有让人可以走过去的那种通道。而有时候啊，就会有乘客或者是有些游客就会从那个平交道，或者是那些。铁轨上的通道走过去的时候，其实也没有发现到有火车，也不管有没有火车就走过去。这种情况也是会影响到电车误点。而今天我不是要跟大家讲，就是日本的电车、日本的地铁有多准时。我想跟大家讲的是一个发生在日本电车历史里面最严重的一场出轨意外。而这样出轨意外，大家应该都有听过，而且大家应该都蛮熟悉的，因为无论是 YouTube 上或者是 Pocket 里面，都有人讲过这件事情。这个事情呢，就是 JRc 日本的福知山线出轨事件。这个出轨事件呢，发生在2005年4月25日的早上9点钟左右。一如往常，那个时候是大阪的交通巅峰时刻。每天大概有上百万人从奈良啊、京都啊、神户啊、和歌山前往大阪这座城市来工作，而一辆从神户前往大阪车站的 JR 快速区间列车也发车了。而这个看似平常的一天也从不平凡开始，在早上的9点十六分0秒的时候，驾驶高见龙二郎在伊丹站开过站了，因为在这个之前他已经误点了三十秒。可能是为了弥补这30秒，所以他就开快了一点，导致他在停靠伊丹站的时候，他没有能够刹住，而他在距离月台72公尺远的地方，他就停下来，随后他就非常迅速的倒车回到伊丹站中。在这个事件的纪录片里面有乘客讲说，因为他一开始开很快，在往前进的时候，其实大家都大家都没站稳，就是大家因为惯性，所以他在倒车的时候，很多人都跌倒。你就知道，大他在那个时候是有开多快，而在这个时候，他倒车回伊丹站停好的时候，这个时间点他已经误点了80秒，驾驶高见龙二郎就必须弥补这80秒的时间。他唯一的选择就是加快他的时速，加快列车的行进速度，而且要避免用过多的刹车，要确保速度能够弥补这80秒的损失。因为他如果误点了一分钟以上。注意哦，是误点一分钟以上，他就会失去他的工作。这名驾驶他才23岁，他好不容易考进了 JR 西日本公司，也梦寐以求的开上了他梦想中的电车。他不能失误，这个误点80秒也关系到他的人生。而他退回伊丹站的时候，刚前面讲过了，他延误了80秒。而位于列车尾端的车长，照理来说，他应该打电话报告情况。但是驾驶高见龙二郎就先打给车长，就说不好意思，能不能网开一面，就是不要告诉上层说我误点了八十秒这件事情。因为驾驶高见龙二郎知道说他如果实报他过站了七十二公尺，今天就是他最后一天上班。而车长也理解了，也了解了，所以他就打电话给管制的中心。电话是三向的，所以驾驶高见龙二郎也能听到他们的对话。车长跟管制中心讲说列车误点了。而管制中心就是问他说：“为什么误点了？”而且听起来很生气的感觉。车长就回了说：“列车过站了八公尺，因为依照规定，八公尺这个距离不会让驾驶受到太大的处罚，而列车也就离站。了，驾驶高建龙二郎就把列车的时速拉到了120公里，这么快的速度就是为了不要误点，然后抵达大阪，能够晚一秒刹车，他就能少一秒的误点。但是在离站没多久。”管制中心的电话就打过来了，而驾驶高见龙二郎听到就想说：完蛋了，难道他们是知道我已经谎报过站的事情，过站72公尺的事情吗？而驾驶高见龙二郎就还没接起电话，电车就以时速108公里的速度撞到了弯道前方的公寓，前三节车厢，第一节车厢直直的撞进了公寓的地下停车场。而第二节车厢因为被第三节车厢的挤压，变成了一个 L 型。而在当时的乘客坐在那台车上幸存的乘客，也讲了一个非常可怕的画面，就是他转头一看，看到在第二节车厢有乘客，他的头从中间整个被撕裂成一半，就变成两半。那个时候看纪录片的时候，听到这个画面，其实是非常非常惊悚。而其实前三节车厢啊，它完全的扭曲变形之后，包含驾驶有107人死亡。但是还好公寓那个时候一楼是没有人的，所以公寓的人是没有被撞到的。而车长也打给管制中心说：“呃，不好意思，编号几几几号列车停车了。”呃，管制中心就问他说：“为什么停车了？”车长说不清楚。管制中心说：“到底怎么了？”车长就回说：“列车出轨。”管制中心又在问一次，可以再说一次吗？车长一样在说了一句“列车出轨”。管制中心又在问了第三次，你可以再慢慢的说一次吗？真的是很不能理解，就已经讲说列车出轨，但管制中心就是不相信。而在管制中心问完了那句话之后，后面就再也没有对话了。但是你应该知道的是，驾驶高见龙二郎为了赶时间。他以时速120公里的时间赶路，但是那个弯道，那个大弯是没有办法用这么快的时速通过的，因为一定会翻车。他们那个时候的时速大概是70公里，就是那个弯道你要通过最快的就是 70， 并且因为它延后的刹车，而让列车没有办法在安全转弯的速度，就是刚刚讲70公里下转弯，所以最后才以时速108公里。出轨，然后撞上了轨道前方的公寓。而这台 JR 福知山线的 5418M 的快速列车在尼奇站之前 1.4 公里的弯道出轨翻覆，包含驾驶在内，共造成了107人死亡， 5 6 2个人受伤。这个是日本的国铁民营化之后，以 JR 名义经营以来伤亡最惨重的一场事故。事故后的各种调查报告 啊， 就公司的调 查， 然后警察调 查， 大多认定说是列车超速。大家有没有觉得很熟 悉？ 跟之前的 Puma 对不 对？ 跟之前的泰鲁格号是一样的。公司都推给了公司都推给了驾驶 员， 都认定说是列车超速。而驾驶员延迟刹车是事故的直接原因 吗？ 其实有人认为说，异常的超速就是它的120公里的速度，一1 0 8公里撞上公寓，然后这么多人死亡，这么多人受伤，这个情况是结果，而并不是原因，导致这个事情的发生，而且允许驾驶超速的整个大组织的体制，才是这整个事故真正的主要原因。而我在整理完整个事故之后，就是查完资料。我整理出了四个大原因。这四大原因呢，第一个是这整个公司惩罚性的日勤教育 ，JR 西日本这个公司的日勤教育；第二个是缺乏充足时间的电车时刻表；第三个是迟迟未能装置 ATSP 系统；第四个是公司整体的安全管理体制。因为 JR 西日本公司啊，它会派人监视驾驶员。譬如说，他们的动作有没有做标准啊？然后有没有什么奇怪的举动啊？然后有时候甚至还会混在乘客里面，或躲在天桥上面来监视驾驶员。而且根据前 J R C 日本的驾驶员声称哦，他们的监视根本是不分昼夜的。你想想看，一个正常人哦，如果被监视从早到晚一直被监视，你压力会不大吗？何况他是一个载着这么多人的电车的驾驶员。而驾驶员不但要承受来自乘客的压 力， 还有长官的压力。长官的压力甚至还要一边驾驶一边担 心， 然后他们会受监视这种状 况， 让驾驶员每次出车的时候都很紧 张， 都胆战心惊的、战战兢兢的这样。JR 西日本觉得这样的方式是可以来替代安装 ATS-P 系统的廉价方案。ATS-P 系统是什么东西 呢？ ATSP 系统是自动列车的刹车系统，这个对一辆列车来讲是非常非常重要的一个刹车系统。而 JR c 日本公司觉得，让驾驶员高压，这么高压的情况下，他们就不会犯错。而他们不犯错状况下，他们就可以不用安装这样的刹车系统。而他们 JR c 日本公司有一个很奇怪的文化，叫做“信赏必罚”，就是一个责备的文化。企业为了求生存，尤其是日本的企业。非常非常讲求效 率， 但他们在讲求效率的同 时， 也用了这么高压的管理方 式， 让这些驾驶员做什么事情都非常紧张、非常担 心， 甚至他们会为了逃避处 罚， 也就是前面讲的责备文 化， 就是为了不要被扣奖金或扣薪水。于是他们就做出了一些小问题的时 候， 他们就不上 报， 或者是发生什么事情用谎报的方式。像前面刚讲驾驶高见龙二 郎， 他让车长谎报说。我没有过站这么多，我过站72公尺，但是其实我才过站8公尺。这样的方式来做上报，来做谎报，这样对一个公司真的是好的吗？而为了压榨员工，偷工减料的降低了安全成本，以及降低了安全管理制度的标准，这个是对的吗 ？JR 西日本提高效率的方式，就是把列车时刻表的时间排得更紧凑。因为在当时，他们每一年都会调整电车时刻表两到三次，中间的停靠站增加了，而且站跟站之间，他们的速度要加速五到十秒，而且每一站只能停靠大概十五秒左右。你想想看，每一站只能停靠十五秒，你觉得那是足够的吗？因为开门跟关门就要大概花到十秒，你只有五秒的时间可以上车，这是真的是可以的吗？然后。你把列车时刻表的时间排得这么紧凑，如果那些驾驶没有能够准时到站，你就处罚他们，而且在同事跟乘客面前侮辱这个驾驶，而且侮辱这个驾驶的人格，这就是 J R C 日本当时的管教方式。也有驾驶员跳出来讲说，其实在开车的时候啊，他们脑中都是长官生气的样子，心里面根本没有想着他这台列车上有多少的乘客，而且。在这个公司里面，犯错被认为是个人的责任，人为的出失都是驾驶的责任。而这个驾驶高见隆二郎，在出事的前一年就已经接受过纪律处分，然后有写悔过书，连上厕所都要跟长官报备。这个不是小学生、国中生才会发生的事情，上厕所要跟老师报备，他们连上厕所都要跟长官报备。而且他在当时曾经接受过所谓的再教育训练13天。他发生的这件事情是什么呢？我来跟大家讲他跟监察员的对话。高见龙二郎说：“我在某站延误了10秒钟。”监察员问了：“为什么？”他回说：“有一群小朋友要上车。”监察员问他说：“大概多少人？”高见龙二郎就说：“大约60人左右。”监察员又问：“那你延误10秒之后呢？”他回说：“我以时速95公里的速度来做行驶。”监察员继续问说：“你打算什么时候刹车？”他回说：“尽可能越晚越好。”监察员问说：“你为什么想晚点刹车？”高见隆二郎回了最后一句，这句非常重要，大家听清楚。他回说：“因为我延误了十秒钟。”就因为十秒钟，他在被管教的这段时间，就是被三对一的管教。就只是因为他延误了十秒钟，一个驾驶延误了十秒钟，感觉好像犯了什么重罪，好像杀人一样，好像是警察来讯问一个犯人一样，就是有种如果我在犯错，我可能会因为这个事情丢了饭碗。可想而知，高建龙二郎在出事当天，肯定心里也是有在想这件事情，有在想过这个画面。各位听众，你想想看，如果你现在是一个学生的话。你只是迟到去学校，你迟到了十秒钟，你就被三个老师坐在你的面前，然后一直指着你的鼻子，一直骂你，一直攻击你，甚至侮辱你，你能承受得了吗？而这个公司的惩罚体系，我个人认为在当时是非常的不对的，因为他们做错事情，就是可能这个公司发生了问题，他们就要找出一个人当替罪羊。就觉得说是个人的问题，跟社会大众讲说是那个人的问题，可能是驾驶的问题，不是整个结构，不是整个公司的问题，这个是非常没有道理。就像大家如果还记得2018年的普悠玛事件，他一样是在一个弯道翻翻车，而翻车之后，台铁公司说了什么？是那个驾驶的问题，是那个驾驶自己开太快，然后要找各种证据，就是找不到。所有的问题都是驾驶一个人的问 题， 整个公司都没有问 题， 这是对的 吗？ 这是不对的。为什 么？ 驾驶有问 题， 那公司有没有问 题？ 驾驶为什么会开得 快？ 那公司是不是有问 题？ 这些公司都不应该因为一个驾驶做错了事 情， 为了逃避责 任， 为了整个公司的名 誉， 就把驾驶推到风口浪尖上。都是他的问题，都不是我们公司的问题，这是不对的。因为为什么他们会开这么快？第一个，他们一定压力很大，甚至是他们可能为了要赶上时间，所以压力很大。包括2018年的普悠马，还有这个福芝三线的翻轨事件，驾驶的确超速了，没有错。但是他为什么会超速？是不是应该找出原因？连杀人犯，你都想找出他的原因，他为什么想要杀人？那为什么驾驶他这样的压力下，他这样的超速的情况下，你不找出他的原因，却直接指责说就是这个驾驶，就是这个驾驶自己开太快是他的问题，他害死了这么多人，他害这么多人受伤都是他的问题，这是不对的。而在经过这个福知三线的翻车事件之后，这个 JR c 日本公司就讲说，之后如果驾驶有发生误点。或者是超出停车位置没有很多的话，他们不会惩罚。就算可能发生了一点小问题，或者是驾驶的个性怎么样，他们也不会去做惩罚。而这件事情过后呢，那个被撞的那栋公寓当然不能住人了，所以在那栋公寓的原址建造了一个 Inori no m i 就是一个纪念的园区。而且在每一年的四月二十五号的时候，有列车经过那个出事地点的时候。他们列车都会放 慢， 并且鸣笛来纪念这个事件。而之后也请大家记 得， 日本电车如此准 时， 是因为之前有牺牲过这么多的 人， 包含那些压力这么大的驾驶。所以真的要由衷的感谢那些电车驾 驶， 不管是台湾 的， 不管是日本 的， 大家都请给他们多一点的尊 重， 而且多一点的尊敬那今天的福知三线出轨事件呢，就大概讲到这边了。但是我不是想要用这么严肃的方式结束今天这一集，我想要跟大家分享一个我近期啊，应该说近期看到的一个很可爱的，一个关于电车的事件，就是近期啊，大家应该有看到新闻，就是江之岛的电铁三百型三零五编程的电车。他要进行五年一度的定期检查，然后要做行驶，所以就有很多的日本的铁道迷啊，就特地在他会经过的地方守候，然后就为了捕捉拿大炮啊、摄摄影机啊、照相机啊，就为了捕捉那个电车行驶的过程。殊不知，他们要按下快门的瞬间，将至少电铁开过来的瞬间，有一个当地的外国人就刚好路过，然后骑着脚踏车还在那边挥手。让很多的铁道迷暴怒，觉得煞风景。而他这个动作啊，其实蛮好笑的，有很多的迷音啊，然后一些搞笑影片啊、P 图啊，全部都来致敬这位脚骑脚踏车的外国人。包括那种什么大阪新灾桥的那个毕业的那个那个动作，也变成了他。然后有些什么脚踏车比赛也变成他，然后在那边挥手这样，真的超康了，而且真的很好笑，真的超康了。大家如果有兴趣的话，可以查查江之岛电车外国人这两个关键字，你就能看到那个外国人了。那今天的分享就先讲到这边了。那么最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不把订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那今天就先讲到这边哦，大家拜拜。